0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście, pojęcia nie mam, z przyzwyczajenia klasnąłem, jak nagrywam podcast Rocky Borys, to muszę klasnąć, żeby Borys mógł to zsynchronizować, natomiast kiedy ja robię podcast, to w ogóle nic nie synchronizuję u siebie w programie demontażu. wrzucam to tak surowo, jeden do jeden, i wchodzi ok, I nie wiem, czemu tak się dzieje, że tam przesyłając pliki do, do Borysa trzeba to synchronizować, a tutaj nie trzeba. A może też trzeba, ja tego nie widzę i po prostu podcast w formie wideo nie trzyma się kupy. Kupa to nie jest ładny wyraz, żeby o nim opowiadać, tak używać go swobodnie. W ogóle jest wiele wyrazów, których używać nie można, ale to z innych powodów zostały dyskwalifikowane des z języka, nie? Um, tak, tak muszę, muszę Państwu powiedzieć, że, że dzisiaj temat jest taki ważny, by go ułożyć w głowie dobrze. Ja mam dużo takich zawsze historyjek, które opowiadam sobie od serca i one mi bardzo łatwo wychodzą ze mnie, bo to nie jest złożony problem opowiadać o rzeczach, które się wydarzyły, nie? To jest. Przydarzyły się. Hello! To teraz o tym opowiedz Remigiuszu, drogi No i powiadam i jakoś wychodzi Tak jak rozmowa z kumplem gdzieś przy piwie. Tak to chyba traktuję to, to podcastowanie To może być też smutne Że o, Remigiuszu, nie masz kolegów, którym możesz to opowiedzieć? No nie mam Tak się jakoś ułożyło to moje życie Że nie mam za bardzo kolegów eee, Praca, praca, rodzina Rodzina mi bardzo wystarcza Pod wieloma względami a wszyscy moi koledzy, czyli ludzie, których jakby poznaję w pracy, są daleko. Ludzie, których polubiłem w internecie, mógłbym polubić prywatnie, są totalnie poza zasięgiem. Możemy od czasu do czasu pojechać na jakąś imprezę, gdzieś się spotkać, ale, ale to jest wszystko raz na rok, raz na dwa lata, czasami raz na trzy lata. Więc z racji zawodu, który wykonuję, posiadanie znajomych tak bezpośrednio w, w okolicy e, niedalekiej, jest praktycznie niemożliwe. No chyba, że jak taki znany YouTuber Fris, czy co on jest Fris, chyba Fris, to się ma kolegów, z którymi się tworzy rzeczy na YouTubie. No to wtedy człowiek jest blisko. Ale chyba wtedy też następuje przesyt znajomymi, nie? I, i jak się ich ma w pracy i poza pracą i w rozrywce i w wysiłku jakimś, to chyba te znajomości zaczynają rdzewieć. No bo to, to jest Chyba ciężko jest utrzymać relacje, kiedy na tak wielu poziomach w życiu się współpracuje w jakiś sposób. Ja opowiadałem, a to zresztą już nie, nie, nie chciałem opowiadać o ekipach YouTube'owych i tak dalej, ale tak chyba też jest w małżeństwie, nie? jak pracujesz z żoną i mieszkasz z żoną, na przykład, co się nie dzieje w moim przypadku, ale, ale myślę sobie, że to też może być trudne. Parę osób pisało do mnie maile Znaczy dużo osób pisze no, Dużo to też przesada Wystarczająco dużo pisze, żebym miał o czym myśleć i o czym opowiadać Ale sporo takich głosów o samotności się pojawiło no Przez sporo to mam na myśli 2 trzy, Nie wiem czy to jest sporo czy, Ale w, w, w obliczu ilości maili, które dostaję jest, jest to w miarę sporo I pomyślałem sobie że, że pośród różnych relacji, które mamy z ludźmi, to z reguły jest tak, że ci, którzy są w związku przez długi czas i nawet chwalą sobie ten związek, to, to dla nich samotność staje się pewną formą wolności. To znaczy szukamy sobie takich momentów, w których możemy pobyć sami. I samotność do pewnego stopnia jest, daje nam jakąś przyjemność, to poczucie swobody, dystansu trochę od ludzi i możliwości robienia tego, co chcemy. Natomiast gdy zostanie przekroczona pewna granica to, granica, to samotność staje się bolesna, o czym też mi piszą niektórzy ludzie. Ale powiem tak, że, że to jest chyba taka typowa sytuacja, w której trawa jest zielona po drugiej stronie bardziej, czyli u sąsiada. Że, kiedy jesteśmy w związku, to cenimy samotność, kiedy jesteśmy samotni, to cenimy związki. I to tak zawsze i wszędzie chyba działa. Nie? To, to jest oczywiście duże uproszczenie, bo kiedy się myśli o rzeczach negatywnych, które nas w życiu spotykają, i tych pozytywnych, to samotność zdecydowanie należy do tych negatywnych. Zawsze jest opisywana jako coś złego. Myślę, że człowiek, jak się starzeje, że, że to, jest, to jest absolutnie niezaprzeczalna potrzeba yy, mówienia do innych ludzi. Yy. I, I w ogóle ta, ta możliwość bycia wysłuchanym to jest coś niezwykle cennego. Więc owszem, współczuję ludziom, którzy nie nie mogą nie mają tej możliwości. Ja jej mam aż, aż, aż za dużo, bo mogę i z żoną, i z rodziną rozmawiać, i mogę też z państwem rozmawiać. Więc jest mi z tego względu łatwiej. Ale współczuję tym, którzy nie mają takiej, takiej możliwości. Ale może się też okazać, że są ludzie, którzy tego nie potrzebują, albo jest im tego zbyt wiele i ta samotność będzie dla nich cenna. No ale to nie tacy piszą do mnie o problemach z samotnością. Oczywiście to też taki jest problem, który e, powinienem za każdym razem indywidualnie rozważać, ale jest dużo takich maili, w których ktoś chce się podzielić swoimi e, przemyśleniami w tej sprawie, a też nie do końca się to nadaje do, do przeczytania, bo to nie jest tam prośba o radę, tylko taka po prostu opowieść własna i, i ja nie, nie bardzo mam jak się do tego odnosić I też właściwie myślę sobie, że, że nie bardzo mam wiedzę W tej sprawie, bo też samotności Nie doświadczyłem tak na, na dłuższą metę Tak potrafię sobie ją wyobrazić Jako coś nieprzyjemnego Ale Ale to chyba jest coś takiego, że Jak nie, nie, nie wejdziesz w cudze buty to, to ciężko o tym opowiadać. Mogę, bardzo łatwo mi przychodzi opowiadanie o relacjach, bo to jest coś, czego doświadczam na bieżąco i potrafię sobie wyobrazić, że są relacje gorsze, lepsze i z czego to może wynikać. Nie, ale, ale o takich rzeczach jak samotność, nie? to jest takie przyziemne, takie, takie, bardzo często występuje w literaturze, to znaczy przyziemne w tym sensie, że, że każdy to może przeżywać, że każdemu może być to bliskie, że każdy może być na nią skazany, więc to jest coś, co w teorii powinniśmy rozumieć. Ale to jest chyba taka, taka, taka rzecz, którą... Przeżywamy i czujemy w momencie, kiedy jesteśmy samotni, a nawet kiedy tylko na chwilę przestaniemy być, to trochę zapominamy o tym bólu samotności być może, a być może nie. W ogóle jakieś mroczne tony żeśmy przyjęli dzisiaj. Może dlatego, że jest bardzo wczesny poranek. Ja też nie, nie pospałem za bardzo, bo córka dała mi popalić, ona tak cały czas choruje, cholera, nie możemy się wyzwolić od tego. Albo jakieś zapalenie skrzeli, albo, albo jakiś ból ucha, albo coś tam i non stop to się kręci w kółko. Liczę na to, że ta pogoda cudowna, która się pojawiła ostatnio, że się utrzyma i że te wszystkie choroby nie wytrzymają starcia ze słońcem Bo słońce jest ważne, tam dużo witaminy D, można brać to w kropelkach i w pastylkach, ale odporność, którą się nabywa przez kontakt z naturą to jest chyba coś, czego przecenić się nie da Więc, więc czekamy bardzo mocno eee... No, no dzieci bywają chorowite, zwłaszcza teraz. Opowiadałem też o tym, że brak tej odporności wynika także z tego, że jest brak kontaktów między dziećmi i się nie odparniają. No, więc tak, jestem trochę średnio wyspany, ale w ogóle, więc opowiem Państwu, co dzisiaj, co dzisiaj jest takim moim głównym punktem programu. Rozmawialiśmy ostatnio z Borysem na podcaście o opłatach reprograficznych, o tym wsparciu dla artystów i myślę, żeśmy poszli taką łatwiejszą, możliwą drogą, to znaczy, żeśmy się trochę przejechali po artystach w taki sposób, być może brutalnym momentami, być może nie do końca pozwalający sobie na przemyślenie wszystkich wad i zalet tego, tego, tego pomysłu ustawy, w której to oto cywilni użytkownicy urządzeń elektronicznych będą się dopłacać do, do artystów, do ich wynagrodzeń, do ich takich gorszych momentów i do lepszych też, to też pewnie jest wada tej ustawy. To jest złożone zagadnienie, pewnie należy brać pod uwagę punkt widzenia obu stron, ale wydaje mi się, że jakby z takiego społecznego punktu widzenia to jest coś, co będzie się zawsze spotykało z negatywną reakcją, dlatego nasza negatywna reakcja w podcaście jest taką trochę drogą łatwiejszą, bo, bo wiemy, że ludzie, którzy będą słuchali tamtego podcastu, raczej nas będą popierać. Nie? Ten punkt widzenia, któryśmy przyjęli, nie wynika z tego, że chcieliśmy jakby tutaj być koniunkturalistami, nie? ładny wyraz. Koniunkturalistami. I pójść na fali, tylko też mamy takie, takie odczucia, że nie do końca lubimy, kiedy się nam ktoś dobiera do pieniędzy, bo jest mu gorzej z jakiegoś tam powodu. I teraz tak, oczywiście, że należy wspierać ludzi, którym jest gorzej. Tylko powody, dla których jest gorzej, to też jest rozległy temat, i być może sobie przedyskutujemy tutaj to, to, to dokładnie. A przedyskutujemy sobie na bazie wiadomości, którą dostałem pod tym, pod tym którą obaj z Borysem żeśmy dostali pod tym podcastem. I to jest bardzo taka sensowna i, i przemyślana odpowiedź, która trochę y, y, krytykuje nasz punkt widzenia, i jest to krytyka jak najbardziej zasadna, y, ale też y, no, będę podejmował tutaj dyskusję. Więc to jest długi, fajny bardzo wpis na YouTubie, który trochę mnie pobudził do tego, żeby, żeby, żeby dzisiaj się tym zająć. O tak. No proszę Państwa. Zatem, zatem, zatem do rzeczy. Ja mam, taki, mam takie poczucie, że, że dzisiaj jest taki... To jest taki... Może, może taki dzień jest dzisiaj trochę trudniejszy. Mam, mam nadzieję, że Państwu to jest też... No czasami będzie... tak, Tak będzie... Na tym podcaście, proszę Państwa. Ale może nabierzemy trochę, trochę humoru z, z, z czasem, co wy na to. Ale zacznijmy, zacznijmy tak. Pan Michał się tutaj podpisał, ale to, to nie będę przytaczał. Chociaż panie Michale, to jest publiczna wiadomość. Ale, ale dobrze, pan Michał jest autorem, jest pisarzem, jest autorem książek od 20 lat. Wydaje te książki i no nie zarabia na nich zbyt dużo, zakładam. Natomiast te książki spotykają się z pozytywnym odbiorem. One się sprzedają nie, nie, nie najgorzej, ale to nawet to nie najgorsze sprzedawanie się książek nie jest dzisiaj nie daje dzisiaj możliwości zarabiania w sposób sensowny. I, i, i Pan Michał odpisuje na te nasze, na te nasze dyskusje. Jak, jakby wiem, że. Kłopotliwe dla mnie w tym, w tym dzisiejszym podcaście jest to, że trochę, trochę wymusza na Państwu... Obejrzenie podcastu, do którego się odnoszę Czyli tego z Rocky Borys. To jest coś, co nie... chciałbym, żeby każdy podcast mój Był taką indywidualną całością I nie zmuszał Was do biegania po internecie I odsłuchiwania rzeczy innych Więc oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli odsłuchacie tamten podcast Nasz z Borysem Natomiast postaram się opowiedzieć tą historię tak Że nawet jeżeli nie macie czasu na oglądanie dodatkowych rzeczy To będzie dla Was jasne i proste I, i, i oczywiste to, o czym mówię więc na tym podcaście naszym opowiedzieliśmy parę rzeczy, i pan Michał się do tych rzeczy odnosi. I zaczniemy sobie w ten sposób. Bez urazy, panowie, ale pieprzecie. I to jest taki wstęp, który jest właściwie najostrzejszy w tym, całym, w tym całym mailu. I on mi nie przeszkadza. To nie jest tak, że tam zaraz się będę, poczuję się obrażony, że to jest absolutnie, jeżeli ktoś ma ochotę, napisać, że pieprzymy. To jest, jest to jak najbardziej uzasadnione, tym bardziej, że ta wypowiedź jest poparta argumentami. Jak mi ktoś napisze na YouTubie, ale ty pierdolisz od rzeczy, no to go raczej wy, na, na kopach go wy, wyniosę z tego, bo, bo trzeba napisać. Ja nie mam nic przeciwko temu, że mi ktoś wy, wskaże błędy w moim rozmowaniu, tylko niech dokona tego wysiłku i wskaże te błędy. Pan Michał to zrobił bardzo trafnie. Bez urazy panowie ale pieprzycie, a przynajmniej zdarza się wam pieprzyć. Mimo, że ogólnie gadacie dobrze, więc może wyjaśnię, bo dotarłem do momentu, w którym rok mówi o niewspieraniu artystów, nieudaczników i we mnie zawrzało. Moim zdaniem o krok za daleko rok. Jak cię lubię i szanuję, to poczułem się potraktowany jak śmieć. Tak, przepraszam za to. To jest tak, że generalizowanie to jest bardzo duży błąd, zwłaszcza jeżeli opisuje się grupę ludzi. I, i to, tu nie, nie ma w zasadzie obrony Nie powinienem tak powiedzieć W ogóle mówienie nieudacznik albo pasożyt albo, Bo takie gdzieś tam, może nie u nas takie słowa padały Ale to jest za dużo, jeżeli się odnosimy do grupy ludzi Są różni przedstawiciele tej grupy I niektórych być może wypada tak nazwać To znaczy, e, pośród jak w każdym zawodzie nie? Jest, są ludzie, którzy świetnie wykonują swoją pracę. Są ludzie, którzy mają tak. Wykonują ją przeciętnie, ani dobrze, ani źle, ale są też tacy ludzie, którzy totalnie się do niczego nie nadają. I nieważne, czy tu chodzi o artystów, pisarzy, muzyków, murarzy, tynkarzy czy youtuberów. To po prostu tak jest. Nie? Więc przyjmijmy, że, że, że w, wśród pisarzy też są pewnie nieudacznicy, ale. ale nie powinienem tego obejmować Takim wspólnym nawiasem To nie jest tak, że każdy kto sobie nie radzi Jest, jest od razu nieudacznikiem To jest w ogóle też ciekawa historia Dlatego wybrałem ten, ten wpis Bo on mi pozwala się wypowiedzieć także o innych sprawach Czasami jest tak że ktoś jest nieudacznikiem i odnosi ogromny sukces. I wydaje mi się, że YouTube jest fantastycznym przykładem tego, że, że wśród takich internetowych influencerów jest wiele osób. Być może ja też się do nich kwalifikuję. To trudno ocenić tak naprawdę, bo to, że się odniosło jakiś sukces i można robić to, co się lubi i żyć z tego i zarabiać i fantastycznie sobie radzić, to wcale nie oznacza, że robimy jakąś wybitną rzecz. Tak wśród pisarzy podejrzewam, że też trafia się kilku takich, którzy niewiele są warci, a zarabiają świetne pieniądze, ponieważ ich literatura, ich, można ich pisarstwo wpisuje się w jakąś potrzebę. Taką, która jest bardzo, którą trzeba bardzo mocno zaspokoić. I pomyślałem sobie, okej, okay, teraz znowu wyjdzie na to, że wskazuje palcami, ale jak sobie pomyślę o, o takiej książce 365 dni. Bianki Lipnickiej, dobrze mówię? Sobie tutaj, Bianka Lipińska. Bianka Lipińska. Yy, powinienem to znać na pamięć, bo żeśmy omawiali film, znaczy film na podstawie jej książki. No to nie jest wybitna literatura, nie? a jednak odnosi sukces. Więc czasami nawet wśród ludzi, którzy odnoszą sukces, no to nie można powiedzieć, żeby oni byli jacyś yy wyjątkowo utalentowani. Pomyślałem sobie, że też z drugiej strony jedna z twarzy tej całej ustawy reprograficznej w tej obecnej formie nowej, uaktualnionej, czyli Ilona Łebkowska, no to jej dokonania literackie, przynajmniej te, które są powszechnie dostrzegane, czyli prace nad serialami, to też nie jest jakieś wybitne dzieło sztuki. Nie? To swoją drogą też jest taka historia, że ludzie, którzy są przedstawicielami tego całego ruchu, no to oni są bardzo mocno oderwani od rzeczywistości Znaczy nie, nie ruchu, tylko tego, tego tego Wsparcia dla tej ustawy są totalnie To jest chyba Największą szkodę jaką robią Artystom ci ludzie To jest to, że sugerują Że wszyscy artyści mają taki sposób patrzenia Na rzeczywistość jak oni sami czy jak na przykład Ilona Łebkowska Która totalnie hmm, jeżeli ja od czasu do czasu nie wiem, o, co, o, o czym mówię, no to ona już, już kompletnie jakby błądzi w takich chmurach, że to jest niewyobrażalne. Nie? I, I może to dlatego, że to jest pokolenie jakieś takie nieprzystosowane do, 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 do świata obecnego. Ale, ale tak, mówienie na artystów nieudacznicy jako no, o ogóle jest, jest, jest błędem dużym. I jak widać, ale też jak widać, nieudacznictwo nie kwalifikuje nas. Znaczy, można być nieudacznikiem i świetnie sobie radzić, można być nieudacznikiem i sobie radzić fatalnie. Nie wiem, czy to chyba obraziłem jeszcze dodatkową grupę ludzi, być może... Ach, no cóż, tak jest, jest tak jest. Wydaje mi się, że tak myślę, więc może uczciwie tak opowiadam. To też jest, to też jest tak, takie zawsze pytanie. Zawsze należy brać pod uwagę, że człowiek może się pomylić. Yy, więc może lepiej nie obrażać przy okazji ludzi bo, bo, no bo po co, nie? Ale z drugiej strony, no kurde Jeżeli chcesz być z, z absolutnie szczery Przede wszystkim ze sobą No to musisz czasami powiedzieć to, co myślisz Nawet jeżeli nie jest to do końca przetrawione Intelektualnie no, to jest może cały ten proces, że ja mówię coś głupiego i ktoś mi mówi, słuchaj, mówisz coś głupiego, bo to i tamto. I mówię, a, okej. Okay. I następnym razem już biorę to pod uwagę i mówię coś mądrzejszego. I tak w kółko, w kółko, w kółko. I może po 60 latach życia człowiek dojdzie do jakiejś konkluzji, która ma ślady intelektualnej wartości. Nie? Więc mówienie głupot też nie jest rzeczą taką złą. dłuższą no, no, metę, zwłaszcza jak się robi to, co ja robię. Więc pan Michał pisze dalej. Jestem pisarzem. Złym czy dobrym nie mnie oceniać. Czytelnikom się w większości podoba. No to, to też gratuluję. To, to cieszyć się tylko. I teraz tak. Jako pisarz funkcjonuję na rynku, w którym nie ma dobrego sposobu, by jak mówicie pójść z duchem czasu. Powiecie e-booki, audiobooki. No okej. Okay, tyle, że to jest naprawdę mały ułamek rynku. W dodatku ekstremalnie małego, polskiego rynku książki. W dodatku pomniejszonego o to, że ludzie zwyczajnie nie czytają za dużo. Przez lata borykałem się z tym, że mój zawód nie jest uznawany za zawód. No bo, he, he, pisanie to nie praca. Pisanie to ciężka, czasami wieloletnia praca, której zwieńczeniem jest produkt, książka. W rzeczywistości, w jakiej żyjemy, ta książka musi mieć taką, a nie inną cenę, zwykle około 40 zł. Z tej ceny to, co dostaje autor, to pomiędzy 5% a 20%. I tylko wtedy, kiedy łaskawie ktoś mu w ogóle zapłaci. Pierwsze 8 lat po moim debiucie literackim to wynagrodzenie w postaci piwa od wydawcy albo przysłowiowych 10 zł za tekst. Ale niech będzie. To rozwój, zdobywanie czytelników, droga do sukcesu, więc okej, okay, taki jest świat. Dobra, to przerwę ci tu po drodze, nie? I ta historia jest, no, jakby ona trafia w odpowiednie nuty, i masz, masz dużo racji. Nie powinno być tak, że. Mm, Mimo, mimo tego, że spotykasz się z dobrym odbiorem czytelników, to nie, nie jesteś w stanie zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, żeby to miało jakikolwiek sens. Nie? Ale przyjrzyjmy się trochę temu, jak wygląda w ogóle rynek książek i, i w ogóle rynek czytelnictwa. Po pierwsze, zważywszy na to, że książki czytają się tak, tak słabo, tak, tak niewiele osób czyta książki, to Trochę stało się to, mimo tego, że są też książki, które noszą sukcesy i świetnie się sprzedają, to to jest trochę taki zawód w ogóle książki, To jest taki umierający zawód chyba, jest takie powiedzenie, przedstawiciel zawodu wymierającego, umierającego. Nie. Kiedy, kiedy popatrzę sobie na, na, na przedstawicieli tego najmłodszego pokolenia, którzy już funkcjonują w internecie, to mogę chyba z czystym sumieniem zapowiedzieć, że oni nie będą książek czytali w ogóle. I to nawet nie wynika z tego, że, że ich możliwości intelektualne będą słabe, bo nie, ale ze względu na to, że zostali przyzwyczajeni i są cały czas przyzwyczajeni do bardzo krótkich form, takich właśnie tiktokowych, 15-sekundowych filmików, które, które mają maksimum treści w minimum czasu, Plus z reguły ta treść jest albo śmieszna, albo skrajnie głupia, ale bardzo jakby budująca jedną bardzo konkretną emocję w, w sposób błyskawiczny. Książki mają to do siebie, że jednak wymagają trochę czasu, wymagają zrozumienia ze strony czytelnika, jakby budowanie emocji odbywa się w sposób długotrwały i, i dużo można by o książkach opowiadać, nie? Ale... Ta sytuacja nie poprawi się z czasem. Raczej z czasem czytelników przybywać nie będzie. Chciałbym myśleć, że, 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 że jest inna droga, ale na podstawie tej wiedzy, którą nabywam na bazie social mediów, no raczej nie mogę wróżyć książką w przyszłości jakich, jakichś wielkich sukcesów. Ja wiem, że to jest... Znaczy, wydaje mi się, że... No dobra, taki, taki jest mój punkt widzenia. Mogę tu nie mieć racji, nie musimy się tutaj zgadzać, nie? To znaczy każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe i, i na tej pod podstawie buduje sobie ewentualną wizję przyszłości, ale nie widzę jakby w moim mniemaniu, mimo że przeczytałem mnóstwo książek i uwielbiam je i nadal je kupuję, mimo że czytam mniej, to, to ta sytuacja się nie poprawi, nie? Takich ludzi jak ja będzie ubywać, a ja i tak nie jestem wybitnym przedstawicielem czytelnictwa nie? Będzie przybywać takich ludzi, którzy szukają innych wyrażeń, innego sposobu na, na, na otrzymywanie emocji no, Świat się zmienia technologicznie, także to jest, jest jakieś następstwo I w ogóle myśl o tym, że, że książka miałaby stać się przeżytkiem jest, taki, jest taką bolesną myślą dla mnie no, ale, ale no, chyba, chyba tak jest. Chociaż z drugiej strony radio przetrwało, ale radio też nie może się poszczycić jakimiś wielkimi, że jest bardzo bardzo mocno słuchane. I wydaje mi się, że też jakby w obliczu tego, że podcasty stają się tak popularne i jest ich coraz więcej, to, to jest podcast jest taką formą, która może trochę radio zastąpić. Te technologie związane z podcastami też się mogą zmienić. Być może niedługo będę miał możliwość puszczania. Puszczanie Państwu muzyki w sposób legalny, ponieważ te wszystkie serwisy streamingowe, na których podcasty można umieszczać, mogą dostarczyć taką możliwość nie? i artysta będzie zbierał tantiemy za pośrednictwem np. Spotify'a, a nie bezpośrednio ode mnie. To jest złożony problem, i jak mówię, ta technologia, w której ja operuję, rozwija się, pozwala mi dostarczać swoje treści do coraz większej liczby odbiorców. Natomiast są pewne technologie i są pewne dziedziny, tutaj akurat sztuki i kultury, które no niestety jakby zapotrzebowanie na nie zamiera bardzo mocno i nie jest to dobra nie jest to dobra sytuacja bo książki są wartościowe ale myślę, że mogę mieć tutaj trochę racji. Nie? Tak, tak myślę sobie, że moja odpowiedź na, na twój wpis nie będzie specjalnie optymistyczna. Jakby Bardzo cenię sposób, w jaki to wszystko napisałeś. Widzę, że tam jest dużo rozwagi, przemyśleń i kultury. Mimo oczywistego gniewu, który możesz odczuwać wobec nas za, za te wypowiedzi takie uproszczone bardzo mocno i nieprzemyślane. Ale trudno mi zaprzeczyć temu, w co wierzę. Nie? Że, że książki odchodzą do lamusa i jest to bolesna prawda, ale jednak prawda. Nie? Co do, co do Druga kwestia Do tego jak wygląda rynek wydawniczy Oczywiście rynek wydawniczy Jeżeli chodzi o książki dzisiaj to, to niewiele ma wspólnego z tą całą opłatą reprograficzną Ale to jest inny rodzaj problemu To znaczy ten rynek jest koszmarny Koszt wydania książki Zwłaszcza kiedy idziesz oficjalnie przez wydawcę Nie wydajesz jej samodzielnie Co też jest możliwe, ale też, także niezwykle trudne No to się średnio opłaca Ja też y, mam jakieś doświadczenia w tej materii Też w końcu wydałem, znaczy wydałem Um, uczestniczyłem w pisaniu książki Bo żeśmy pisali książkę dwuosobowo jakby. O tym Państwu kiedyś opowiem Jak wyglądał ten cały proces I pieniądze jakie zarobiłem na tej książce No to są, to są śladowe To znaczy jakby No już dzisiaj nawet nie wystawiam faktur Za kolejne sprzedane egzemplarze Bo więcej wy, wysiłku wymaga ode mnie Wystawienie faktury niż pieniądze, które z tego zarobię I to, to, to są jakby ten pierwszy taki, taki moment, kiedy ta książka się sprzedała, był taki, że no okej, okay, jakieś tam pieniądze wpłynęły, ale to też było totalnie nieadekwatne do ilości pracy, którą trzeba było włożyć. A i tak nie włożyłem tej pracy jakoś straszliwie dużo. Nie? To, 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 to straszny jest ten rynek, on jest potworny. No. Koszt wydania książki jest ogromny w porównaniu do tego, co się na tym zarabia. Książki musiałyby być albo dużo droższe, albo ten proces produkcji tych książek powinien być niższy. Tylko problem polega na tym, że i to, to opłaty przestają być hurtowe, jeżeli książek się nie sprzedaje wystarczająco dużo. Nie? Jeżeli książek się sprzedaje mało, to koszty ich produkcji rosną. To jest, to jest jakby naturalne i mniej. Więc no, no sytuacja nie ulega poprawie tutaj. To jest kolejny taki aspekt, nie? Że, że wydanie fizycznej książki, no to się. Z Pewnie się będzie miało z, z celem w niedalekiej przyszłości już totalnie. Więc ta wersja elektroniczna książki, e-book, audiobook jest, jest jakimś rozwiązaniem, ale też mi się wydaje, że to jest takie rozwiązanie, które to jest taka e, tak trochę chwytanie się brzytwy, ostatnia deska ratunku. Ja chociaż teraz z tego, co piszesz, że audiobooki i e e-booki stanowią jakiś tam mały ułamek tego, tego rynku, ale jeżeli książki mają przetrwać, to chyba w takiej postaci tylko, nie? Więc to jest też taki, taki wyznacznik tego, jakie są szanse na przetrwanie tej branży. Ja, to jest w ogóle strasznie ostateczne, co ja mówię. I to jest taka sytuacja, że chciałbym się tu mylić. Chciałbym, żeby książki przetrwały, żeby się, żeby się czytały, żeby moje dzieci miały fajne książki do czytania. Ale kurde, no jakoś tego nie widzę. Nie? Ja pierniczę, ja tak sobie myślę, że, że pan Michał, no, to dla niego jest bardzo ważne, nie? A ja opowiadam takie rzeczy, które są jak, jak gwóźdź do trumny, i nie chciałbym, żeby tak. No, co ja panu powiem teraz? Proszę zmienić zawód czy coś. No, to nie jest coś. Ja podejrzewam, że będzie pan robił swoje bez względu na to, czy, czy ja mówię rzeczy rozsądne, czy głupie, czy to ma sens, czy to, czy to nie ma sensu. Czy się mylę, czy mam rację. To chyba jest ważne, nie? Ale. No dobrze. Zapytacie się, a co nas to obchodzi? To pisze dalej pan Michał. To kwestia umowy między autorem a wydawcą. Skoro jest zła, to po co podpisujesz? No to jest. Yy, no to jest taki. To jest argument, którym się nie posłużyłem. Yy, teoretycznie mógłbym w obliczu różnych słabych argumentów, których użyłem w tamtym podcaście, ale rozumiem, zwłaszcza w przypadku rynku wydawniczego, to człowiek nie ma wyjścia. Po prostu to jest sytuacja, to jakby wydawcy funkcjonują z pozycji siły i oni też pewnie nie, nie jest tak, że oni mają. Yy, kokosy z, z tego. To też jest pewnie ciężko zarobić i oni w związku z tym, że wydają wiele książek, wielu autorów, to gdzieś tam wychodzi na plus. Ale podejrzewam, że mimo tego, że relacja między wydawcą a autorem książki jest dużo bardziej korzystna dla wydawcy, to i wydawca i tak nie, nie ma jakiejś tam wybitnie dobrej sytuacji, a jest coraz gorzej. Ale pan Michał pisze mi dalej. Tyle, że to nie jest kwestia między autorem a wydawcą, a kwestia realiów, w jakich się znajdujemy. Opłacony musi być dystrybutor, skład, graficy, korekta, redakcja. Zysk wydawcy i ostatecznie autorowi nie zostaje zbyt dużo. No i to jest prawda, jakby w tym procesie powstawania książki jest tak wiele osób zaangażowanych, że żeby książka była rentowna, to musi się sprzedać w takiej ilości, że nawet nie ma tylu czytelników. To znaczy, gdyby policzyć wszystkich czytelników, którzy są zainteresowani danym gatunkiem na rynku, to nie ma ich wystarczająco dużo, żeby pisanie książek mogło się opłacić. Znaczy, trzeba zakładam, że są takie książki, jak te nieszczęsne 365 dni, które trafią do bardzo wielu czytelników, ale, ale to się rzadko zdarza, nie? Właśnie bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No dzisiaj youtuberzy są takim... Youtuberzy albo ludzie, którzy są związani z internetem, ludzie, których w swoim wydawnictwie Radek Kotarski, Attenberg to się nazywa, nie? wydaje, gdzie tam, gdzie tam można zarobić pewnie lepiej niż u tradycyjnego wydawcy, ale też... Tam też podział tych zysków jest jakiś dużo sensowniejszy, plus te takie kanały promocji, czyli internetu i wykorzystywania swojej działalności internetowej do promowania tej książki przynoszą bardzo pozytywny efekt. Nie? Jakby zakładam, że to nie jest droga dla każdego pisarza, to nie jest w ogóle droga dla pisarza, to jest jakby odrębna dziedzina, więc to nie jest tak, że chcę się posłużyć tym, tym przykładem, żeby powiedzieć, a popatrz, można i tak, nie? no bo wiem, że nie można, to jest bardzo specyficzny akurat. No więc tutaj dużo osób jest opłaconych po drodze, i to, ale to jest, to jest taka właśnie powieść, że, że, że no jest jak jest na, na, tym, na tym rynku, No nie sprzedasz więcej książek, nie? to tak próbuję sobie, to tak jakbyś, przy, przyjmijmy sobie przez chwilę e, pracę murarza, nie? wiem, że to jest taka błaha w porównaniu do artysty, ale że, że jest murarz, który chce budować domy, ale wszyscy już mają domy na przykład nie? i nikt nie potrzebuje nowego, ale on jest gotowy budować, on chce budować, on, on ma cegły, ma zaprawę. Są ludzie, z którymi współpracuje, ale nikt już nie chce. Wszyscy mają szklane domy już na przykład i, 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 i nie, nie mają takiej potrzeby i ten murarz mówi, no, 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 no co ja mam teraz zrobić? No, no. I, I to jest za, 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 zatrważające jest, że, że książki porównujemy tak do, 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 do cegieł na przykład. Ale no, ta sytuacja na rynku jest... jest no jest... No, jest Niezaprzeczalnie jest taka, jaka jest. Nie? Ale... Okay. Ale okej, okay, przecież jak twierdzi rok, czasami potrzeba trochę cierpienia. Nie? No pewnie zniszczone zdrowie z powodu niedojadania się należy. Ja wiem, że ten argument z cierpieniem jest taki... jest taki nietrafiony, bo ja powiedziałem, że, że cierpienie to jest coś, co wspiera sztukę trochę. Nie? Że to jest... E, i, i Jakby... E, tu nie chodzi o to, że... że to, co chciałem powiedzieć, a nie powiedziałem zbyt mądrze, to to, że, że kiedy się jest artystą, to każde przeżycie czegoś uczy. Nie? A z reguły cierpienie uczy najwięcej. I to może wpłynąć pozytywnie na sztukę, chociaż nie jest niczym fajnym dla artysty. Nie, to nie jest coś, co chciałbym, polecam ci nie jeść przez tydzień, to wpłynie na twoje zdolności kreatywne pozytywnie. Nie, to jest... To, to głupi był argument, to przyznaję, przyznaję, nie przemyślałem go bardzo, bardzo dokładnie, chociaż jest w tym trochę prawdy, nie, na zupełnie innym poziomie. Ehm, czy tam dalej. Ale skoro tak, to można iść do innej prawdziwej pracy, nie? No można, wielu, wielu moich koleżanek i kolegów tak zrobiło, da się. Ale postaw się w takiej sytuacji rok. Pracujesz w Korpo 8 godzin. Przychodzisz do domu. Plus, minus 10 godzin nieobecności. Masz obowiązki. Możesz albo nie spać i pisać, albo po prostu nie pisać. Czytaj nie rozwijaj się. Okej. Okay. Tutaj, tutaj mam coś do powiedzenia w tej, w tej sprawie. Otóż, jakby, kiedy ja zaczynałem rzeczy na YouTubie i też nie chcę, nie chcę tutaj brzmieć jako osoba, która której doświadczenia można przypisać do każdego możliwego zawodu, nie? Ale prawda jest taka, że pracowałem po 14 godzin na dobę i robiłem non stop to i, i oczywiście gdybym pracował przez 8, 8 godzin na y, gdzieś tam w, w korpo i jechał 10 godzin to by mi pozostało 4 godziny na rozwijanie się, ale pewnie bym to robił, nie? I też miałem to szczęście, że od razu zacząłem to robić i to był jakby zawód pożądany ten YouTuber, zwłaszcza wtedy, bo, bo nie było nas tak wielu, no to można było się z tego utrzymać, chociaż na początku nie było wcale łatwo, pierwsze dwa lata to było takie trochę bicie głową w ścianę i myślenie, kurde, czy to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, ale miałem takie poczucie, że ta branża, w której ja funkcjonuję się rozwija, że technologia, która się pojawia, rozwija te rzeczy, które mi będą potrzebne w przyszłości, więc miałem takie poczucie, że to... Że że ma to przyszłość. Nie? W Twoim przypadku mamy dokładnie z odwrotną sytuacją, że jest ciężko w tym w ogóle zaistnieć i dookoła niestety świat się przysiągł przeciwko e, pisarstwu, no bo jest coraz trudniej z powodów, które wymieniłem. Ale nie o sobie chciałem to opowiadać. E, mam znajomych, którzy są streamerami, którzy są youtuberami którzy chcieliby bardzo mocno być przez tak na 100% czasu nie full-time streamer, youtuber, ale nie mogą tego robić z jakiegoś powodu. Mimo, że uważam, że mają bardzo wiele do przekazania i, i, i mogliby się fantastycznie rozwijać w tej dziedzinie, ale muszą pracować 8 godzin. I potem przychodzą i czasami mają rodziny i, i próbują streamować gdzieś tam wieczorami. Czasami są zmęczeni, czasami, czasami im się udaje i to, to, nie jest, to nie jest łatwe dla nich. Nie? I po raz kolejny, jak wiem, że to... Chociaż tak samo jak piszesz, nie? Jak, jak tobie mówią, że... Powinieneś iść do innej prawdziwej pracy Tak ludziom, którzy funkcjonują w internecie Jakimś tam youtuberom, streamerom Mówią to samo i to jeszcze częściej nie? Że o, akurat na przykład streamujesz gry Grasz w gry nie, nie zarabiasz z tego za dobrze Może byś się zajął prawdziwą robotą Powiedziałbym, że pisarstwo jest dużo wyżej oceniane Niż bycie streamerem, który akurat nie ma wielkich sukcesów nie? Ale chcę to robić bardzo, bardzo mocno i, I mówi, no, no piernicze, no choćbym się miał nie wyspać krócej, nie wyspać za bardzo, no to będę streamował te 4 godziny każdego wieczora, nie? Z nadzieją, że uda mi się stworzyć na tyle przywiązaną grupę odbiorców, by porzucić swoją 8-godzinną mężącą pracę i zająć się tym, co mnie pasjonuje, streamowaniem. No i niestety prawda jest taka, że wśród... Dziesiątek tysięcy streamerów, niewiele jest tych osób, które mają to szczęście By móc pracować w 100% nad, nad tym Ja nie wiem, czy to porównanie ma dla ciebie sens nie? I ono, wiem, że ono nie jest fajne z twojej perspektywy Ale chyba tak jest nie, nie tylko w zawodzie pisarza tak jest w, Chyba każdym artystym Podejrzewam, że są muzycy, którzy gdzieś tam grają po jakichś knajpach wieczorami A potem wracają do pracy takiej zwykłej Są zmęczeni, są wyczerpani ale no nie mają wyjścia, nie mają, nie mają innej opcji, no muszą to robić, bo, no bo się inaczej nie da, nie, nie, nie przetrwają w ten sposób. I, no, no i co ci powiem, nie? I to czasami nie zależy od tego, że, że talentu im nie starcza, tylko od tego, że rynek jest nasycony do tego stopnia, że nie ma dla nich miejsca, nie? Tak jak tutaj, w tym przypadku, rynek książek jest nasycony nie dlatego, że tych książek jest tak dużo, tylko dlatego, że czytelników jest tak mało. To też łatwiej go nasycić. I yy, to jest przepieprzona sytuacja, nie? To, to niedobrze, że tak jest. Ale jest. Tak jest. No? A gwarantuję Ci, pan Michał pisze dalej, każdy z tych artystów, którzy już nie są nieudacznikami, miał ten okres za sobą, kiedy właśnie był takim nieudacznikiem, jak to określiłeś, czyli musiał mieć czas i przestrzeń, by zainwestować w siebie i rozwój. Pisarze w Polsce nie mają nawet możliwości zbierania na emeryturę, ani też ubezpieczeń zdrowotnych. Czemu? Bo nie. Znaczy, czemu? Bo nie, to nie jest, to nie jest wytłumaczenie. Ja, ja nie, 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 nie bardzo mocno ogarniam te kwestie księgowości i opłat wszelakich. Natomiast sam prowadzę działalność gospodarczą i opłacam swoje składki Znaczy zakładam, że pisarz też może prowadzić działalność gospodarczą i opłacać swoje składki Pod warunkiem, że zarabia odpowiednio dużo, by go było stać na te składki Czy to nie jest tak, że, że to wykonując każdy zawód, choćby nie wiem jak bardzo kreatywny i ulotny No to nadal możesz prowadzić działalność gospodarczą i odprowadzać składki odpowiednie To nie jest tak, nie bo nie tylko nie, bo nie zarabiasz odpowiednio dużo. Ja, czy może nie rozumiem tutaj tego zagadnienia płacenia składek jako pisarz. Może są jakieś inne prawne ograniczenia, które nie pozwalają pisarzom składek płacić, ale to jest... No więc, nie wiem, albo tutaj upraszczasz bardzo mocno, albo ja czegoś nie rozumiem. No i to jest tak, ale to widzisz, piszesz o przestrzeni na rozwój, nie? ja myślę, że każdy chciałby mieć przestrzeń na rozwój, to znaczy każdy z nas ma jakieś takie kreatywne pasje, które chciałby rozwijać i można przypuszczać, że nawet część, choćby nie wiem jak, jak, jakie błahe byłyby to pasje, to część ludzi, którzy te pasje rozwijają w taki sposób swobodny mając zapewnione bezpieczeństwo finansowe, mogliby osiągnąć jakiś, jakiś sukces ogromny, nie? Ale też jest tak, że, że no, gdyby każdy z nas miał przestrzeń i, i, i swobodę finansową, to nikt by nie chciał pracować tak naprawdę, nie? To znaczy cholera, no, zakładam, że nawet ktoś, kto wykonuje jakiś taki najprostszy zawód, ma gdzieś tam jakieś takie. może nie każdy, ale jest dużo takich osób, które mają jakieś hobby i pasje, rzeczy, które chcieliby re realizować. Może, może jest dużo takich muzyków, którzy mówią, kurde, no, mógłbym się nauczyć lepiej grać na tym instrumencie, albo lepiej śpiewać, no, ale nie mam czasu, nie mam czasu, ale chciałbym mieć tą swobodę. I, i czy teraz powinniśmy dostarczać, czy my jako społeczeństwo powinniśmy się czuć zobowiązani do dostarczaniu? Do dostarczania tej, tego poczucia swobody Każdej osobie, która się uważa za kreatywną Bo nagle mogłoby się okazać Że tych osób, które chcą być kreatywne Jest więcej niż tych osób, które Są gotowe pracować na to I, i powiesz, no ale arty... Znaczy nie wiem co powiesz Pewnie powiesz coś mądrzejszego niż ja tu wymyślam no, Że artystów nie jest aż tak dużo że, że, że to jest jakby trochę wyjątkowa Bo jest to trochę wyjątkowa forma jakby Tworzenia i pracowania I też trudna jest przez to, ale ale no, każdy chciałby mieć przestrzeń. Każdy chciałby mieć swobodę, by realizować swoje pasje. I część z tych pasji byłaby czymś do, dodatnim dla kultury. Ale, ale tak się chyba nie da. Wydaje mi się, że tak się nie da. I co? Uratuje mnie Spotify, Netflix, czy dopiero po usłyszeniu, po słusznym cierpieniu i paru pobytach w szpitalu, kiedy wreszcie odniosę większy sukces, nie będę już nieudacznikiem. No to jest trochę, trochę, trochę jakby ciągniesz ten, ten, ten mój błędny w ogóle, ten nasz błędny argument o tym, że, że ktoś jest nieudacznikiem, to wiedziałem, że to jest błąd używanie tego epitetu, bo to epitet, prawda? Eee, no, to, to nie chodzi o to. Okej, <grym> okej. Okay, okay. To ma, mam prawo. Mam, to masz, masz prawo mnie kłuć tym, tym epitetem, bo to, to, to było błędne. No oczywiście, że cię nikt cię nie uratuje. Sam się możesz tylko uratować tutaj. Eee, i, I to też jest tak, że może, może jest tak, że czemu uważasz, że ktoś powinien jednak ratować, nie? W sensie takim, no, że, że to jest niezależne, jakby chciałbym bardzo móc wspierać pisarzy i żeby oni mogli sobie radzić i funkcjonować, nie? Tylko jak wyłapać tych, którzy są naprawdę dobrzy i którzy mogą te pieniądze, które dostaną od społeczeństwa, wykorzystać w sposób pozytywny. To jest ta, gdzie tu następuje selekcja, nie? jak to w ogóle wyróżnić, jak, jak, jak wybrać tych, których warto wspierać, od tych, których nie warto wspierać, bo przecież też tacy są. Są tacy, których nie warto wspierać, to będą pieniądze wywalone w błoto. Czy korzyść, jaką uzyskamy, no, i przyjmijmy, że spośród osób wspieranych, 5% osiągnie sukces i, i, i pokaże światu, że dostarczy światu wartość, która była korzystna, to czy ten 5% pokryje wydatki, które żeśmy musieli przeznaczyć na, 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 na te 100%? Mamo, w ogóle wydaje mi się, że 5% to jest naciągana wartość, że ludzie, którzy, którzy gdzieś tam e, osiągają jakiś wybitny sukces w danej dziedzinie, to jest jakiś promil całych, całej masy ludzi, którzy próbują, nie? I teraz, no, jak mamy to rozpisać, nie? Żeby, żeby każdego potencjalnego pisarza wspierać? No to nie jest takie proste, ale oczywiście zakładam, że opłata reprograficzna to nie jest, to nie jest dziura bez dna, to jest tam chyba miliard dwieście i to się jakoś dzieli na, 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 na czytelników. Ale to w ogóle też problem jest taki, że oczywiście cała opłata nie dotyczy pandemii tak do końca, ale coś Ci opowiem. To akurat dyskutujemy o tym, o tej opłacie w takim momencie, gdzie jest mnóstwo osób, które straciły pracę Z różnych dziedzin życia I z czasami z bardzo prostych zawodów Czasami z bardziej złożonych Ale straciły pracę, ponieważ sytuacja się zmieniła Nagle większość działalności została przerzucona do internetu Sprzedaż, cały handel Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy Czy na przykład, nie wiem Już sięgając po takie dziedziny artystyczne Filmy, których więcej się będzie produkowało W serwisach streamingowych Niż, niż, niż do kina i to też zaowocowało stratą pracy dla wielu, wielu osób. I, i, i teraz w obliczu, w obliczu takiej sytuacji mówienie o tym, że trzeba wspierać artystów, a podczas gdy jest cała masa różnych grup społecznych, które też wymagają wsparcia, spotka się zawsze z negatywnym przyjęciem. Nie? To też jest bardzo fatalny moment. Zresztą sama Ilona Łebkowska gdzieś w jednym z wywiadów opowiadała o tym, że ona wydała książkę i jest to druga książka, i ona jest lepsza od pierwszej Według niej, ale się w ogóle nie sprzedała Ponieważ trzeba było przerwać te wszystkie spotkania Z czytelnikami i tak dalej, i tak dalej Krótko mówiąc, jej się nie sprzedała książka z powodu pandemii I kiedy to usłyszałem, mówię sobie O ty Że niby tak wszystko o artystach Że, że trzeba ich wspierać A tak naprawdę gdzieś tam z tyłu jest historia twojej książki Która się nie sprzedała, nie? Czyli walczysz o swój własny interes I... I, i, i to, to, jest, to, to, też, to też mnie gdzieś tam u, uderzyło w pewnym momencie. Nie? Ja nie, nie mam takiego poczucia, że ci artyści, którzy się wypowiadają w tej sprawie, to są bezinteresowni. no i Są bardzo interesowni tutaj. Nie? I to też jest tak, że ten podział tych, tych, tego miliarda dwieście, no to raczej nie będzie równy i sprawiedliwy. Nie, no to nie, nie ma żadnej gwarancji, że ta opłata reprograficzna wpłynie pozytywnie akurat na pana Michała. Bo ktoś może uznać, że ilość książek, które sprzedaje i, i zadowolenie jego, jego czytelników nie jest wystarczające, żeby udzielić mu wsparcia. Nie? Ja też nie miałbym zaufania do tych instytucji, które, które otrzymają te pieniądze, i, i, a jakie wydadzą? Zobaczymy. Znaczy, się wydadzą tak, jak uznają za stosowne. Nie? No nie ma jakiegoś wglądu w finanse, na przykład ZX-u i to, ile, jaki artysta dostaje pieniędzy, jaka to jest kasa. Nie? To jest, to jest ukryte, to nie jest jawne Nawet po, po, Gdyby to było jawne i bym wiedział, że jakiś konkretny artysta dostał tyle i tyle To może byłoby mi łatwiej, bo na przykład mówię O kurde, czytam tego faceta, cieszę się, że dostał tyle kasy Albo słucham tego muzyka fantastycznie, że dostał tą kasę Bo mu się należy to fajnie, że można mu udzielić wsparcia nie? Ale jakby całą wadą tej ustawy Już pomijając trochę, bo będę czytał dalej tutaj Jest to, że ona będzie nam naprawdę najmocniej wspierać ludzi, którzy zarabiają dobrze, ponieważ no, no, osiągnęli sukces. Nie? To jest jakby podział na tych najbogatszych, naj, najlepiej stojących w tej branży. No Nie wierzę, żeby ziomek, który jedzie na Zanzibar, nie wiem czemu ten, ten Zanzibar jest takim, często się o nim mówi, to on dostanie kasy na drugi wyjazd. No. To nie dostanie tego artysta, który potrzebuje, tak mi się wydaje. Bo jako, że to jest niejawne, mam prawo tak przypuszczać. Natomiast boli mnie fakt Pan Michał, tak wiem, że to jest Że zostałem nazwany, a przynajmniej poczułem się nazwany Nieudacznikiem po 20 latach pisania Blisko 10 lat od debiutu W momencie, w którym sprzedaję te potę powiedzmy Bo nie będę pisał dokładnie paręnaście tysięcy egzemplarzy książki Która jest dosyć ciepło w dodatku przyjęta I nawet w takim momencie są to zarobki Które nie pozwalają w naszym kraju Przeżyć odpowiednią ilość czasu Bardziej dodatek do pensji Mam to szczęście, że pracuję sobie w game devie I w taki sposób również żyję z pisania I wymyślania rzeczy a to, panie Michale, pan nie jest pierwszą osobą, która, która pracuje w game devie i która pisze książki. Ja też, my żeśmy się nie spotkali czasem gdzieś na jakimś wyjeździe? Bo, bo miałem takie, miałem, z, z dwoma osobami takimi się z, pisałem, spotkałem, że jeden facet w game devie zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego na polski. Świadomie zgłosił mi się zegarek, że powinienem pooddychać, to później obiecuję. E... No, okej, okay, okej, okay. znowu z tym nieudacznikiem. Znowu, znowu, tak, wiem, wiem, że źle. Wiem, wiem, że źle. I rozumiem, czemu pan piuje, to bardzo mocno, bo to już więcej, więcej tak nie powiem, będę uważał. Eee, dobrze. Dlatego w ogóle myślę, że wspólny szyld artystów na wszystkie dziedziny kultury nie jest zbyt dobrym zabiegiem. Niemniej to jest jeden, jest pierwszy raz od dziesięcioleci, kiedy ktoś, jako doklejkę do innych, pochylił się nad pisarzami. Ja... Mam wrażenie, że to jest taka trochę naiwna nadzieja, że ktoś się pochylił nad pisarzami. Mam wrażenie, że, że to, jest, to, jest, to jest tylko taka podkładka, żeby, żeby móc legitymować te idiotyczne potrzeby przedstawiane przez tych, przez tych artystów tam na, na scenie, którzy się wypowiadali w tej sprawie i przez, przez Łebkowską. No dobrze, dobrze, zaraz będę oddychał. Boże, żeby mnie zegarek tak zmuszał do różnych działań. Więc, no okej, okay, może ktoś się tam pochylił nad pisarzami Ale nie wiem, czy to miałoby jakikolwiek skutek i sens To już w ogóle na podstawie tego, co mówiłem wcześniej Rzecz nie jest taka czarno-biała, jak tutaj panowie wyłożyliście I jasne, wspominacie, rok wspomina ze, ze dwa razy Że nie wszystkie dziedziny kultury da się traktować tak samo Chwała za to, ale zaraz później używacie książek jako wytrychów Na poparcie jakichś innych swoich hipotez No to prawda, to żeśmy tam Reasumując, nie jestem wcale zwolnikiem projektu ustawy Sądzę, że jest ona kiepsko przemyślana i niezbyt dobrze sformułowana Przykładanie tej samej miary do wszystkich dziedzin kultury, co też i Wam się zdarza, jest tutaj pomyłką. Obciążanie ludzi na zasadzie możliwości popełniania przez nich czynów yy, jest w ogóle oburzające. Chyba nie zrozumiałem tego do końca, ale dobrze. Niemniej pewna beztroska, z jaką wypowiadacie się o różnych sprawach, także o biedzie i cierpieniu, a także brak wiedzy w przypadku na np. rynku wydawniczego i powielaniu pewnych stereotypów, podniosły mi ciśnienie. Rozumiem, że przedmiotem dyskusji była sama ustawa, ale mając ją na tapecie powinniście tak myślę, mieć szczególnie na uwadze to, w jakie, w jakie różne środo, ona środowiska celuje i wykonać w ich stronę trochę większy research, by można lepiej zrozumieć. Rok sam wspominasz, że starałeś się wejść z artystów i nie potrafiłeś. Okej, okay, tu, trochę tutaj opowiem, trochę na naszą obronę. Generalnie jest tak, że oczywiście, że trzeba się przygotować do, 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 do rozmowy maksymalnie jak się tylko da i zdobyć dużo wiedzy w danym zakresie, ale są pewne granice. To znaczy, by dobrze zrozumieć sytuację pisarza, trzeba by było zostać pisarzem i poznać to od, od, od środka i, i móc się wtedy wypowiadać. To znaczy, z, z, obserwując sytuację z zewnątrz, zawsze jest jakaś granica, do której możesz, do której możesz dotrzeć samodzielnie nie będąc jakby uczestnikiem tego zawodu. Tak samo w przypadku twórców filmu, czy twórców muzyki. Znaczy, to jest coś, co, po czym da się tylko tak trochę powierzchownie przejechać i mieć tam jakąś wyrobi wyrobi wyrobioną opinię. Dlatego właśnie następują potem takie generalizacje, że się wkłada wszystkich do jednego wora i tym worem się wali o ścianę. Yy, więc yy, więc to, to, to nie jest takie proste. Znaczy jakby... Oczywiście, że nigdy się człowiek nie przygotuje tak lepiej, by nie można było to zrobić lepiej, ale wydaje mi się, że no to jakby poza, poza to, co wiemy, to byśmy nie jesteśmy w stanie wyjść, nie? I, I jednak jakby będę bronił tych generalizacji, poza nazywaniem ludzi nieudacznikami, generalizując to złe, ale... W związku z tym, że ustawa nie kierowana jest bezpośrednio do, do konkretnej grupy, do konkretnych osób No to ta ustawa sama generalizuje grupę I mówi się o tym, że oto teraz na artystów Mamy się składać wszyscy nie? I, I każdemu przyjdzie do głowy Niezależnie od tego, jakie ma poglądy na temat tworzenia dzieł kultury To powie, ale jak, na wszystkich artystów? Że każdy artysta jest, jest wartościowy? Każdy artysta zasługuje na moje wsparcie? A może są tam leniuchy, na przykład, nie? wśród tych... Wiesz, to jest takie... no. I... I... Oczywiście, że ta ustawa nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie wiem, co jest rozwiązaniem. Nie wiem, czy są zawody, które da się, da się, da się uratować w jakikolwiek sposób, dokładając do nich. Ehm... To jedyne, co, co... I to też nie jest sensowna wskazówka. Nie, to Nie wiem, czy to się da w ogóle zrobić to. Docieranie do swoich odbiorców w jakiś sposób i, 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 i liczenie być może na to, że oni udzielą nam jakiegoś, jakiegoś wsparcia. No bo to, to jak, jak mówię, jakkolwiek, może to, może to jest idiotyczne, może to jest błędne założenie, że, że pisarstwo, pisanie książek to jest wymierający zawód, jakby zapotrzebowanie na książki jest minimalne i będzie coraz mniejsze. Może tu się mylę. No ale jeżeli się mylę, no to tylko z korzyścią dla książek i da się funkcjonować na tym, na, tym, na, tym, na tym rynku. No rynek książek jest spieprzony. Bardzo współczuję tej sytuacji, w której akurat pan Michał się znalazł. I wolałbym, żeby tak nie było, nie? Ale też nie chciałbym takiej sytuacji, w której ludzie podejmują się działania artystycznego, a kompletnie się do tego nie, nie nadają. I gdzieś bojają w chmurach totalnie. I nie ogarniają rzeczywistości totalnie. I miałem takie poczucie... Hmm oglądając różne konferencje artystów, że to są ludzie, którzy nie ogarniają rzeczywistości. I być może takie błądzenie w chmurach jest dla artysty pewną koniecznością, bo to powoduje mu tworzyć rzeczy nietuzinkowe, niespotykane, no ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, chociaż w takich minimalnych kwestiach, jak ta rzeczywistość wygląda. I przedstawiciele tego, tej, tej, tej ustawy, którzy bronią tej ustawy, totalnie jej szkodzą. To znaczy, to jest... To jest to jest jakiś sabotaż wręcz tam zachodzi. Nie? Panie Michale, może pan się gniewać na mnie i ma pan pełne prawo za używanie tego zwrotu nieudacznik, ale najbardziej pan się powinien gniewać na tych ludzi, którzy próbują was reprezentować, bo oni być może dopisują tam pisarstwo do tych dziedzin, które będą wspierane, ale tak naprawdę szkodzą tej ustawie najbardziej jak tylko można. Ona oczywiście wejdzie w życie, więc jedyne co nam pozostaje, to my jako społeczeństwo możemy być pogniewani na artystów, i, I możemy być, no ale w jaki sposób my się teraz swój gniew wyrazimy? To znaczy, ja mogę powiedzieć brzydkie słowa na temat artystów w, w swoim podcaście i niesprawiedliwe, ale te pieniądze jakoś do Was trafią. Zakładam, że to wszystko jakby przejdzie dalej, bo to już jest, jest potwierdzone. No chyba, że, że nagle, na skutek tego oburzenia społeczeństwa, rząd, który jest absolutnie koniunkturalny, w tych kwestiach powie, nie, no nie, cofamy ten pomysł, to był zły pomysł. Trzeba wspierać artystów, ale nie teraz, teraz są ważniejsze potrzeby i być może to spowoduje jakieś odwrócenie tej całej sytuacji, bo w Polsce to wszystko jest akurat możliwe. No ale jakieś pieniądze, jakieś pieniądze tak czy inaczej spłyną do was i mam nadzieję, że, że w jakiś sposób pana Michała Wesprą. Znaczy zakładając, że wszystko, co pan Michał napisał, a sądząc ze sposobów, w jaki napisał, można podejrzewać go o pewną uczciwość i dobrą samoocenę, to mam nadzieję, panie Michale, że pan jest naprawdę utalentowanym twórcą, że pan, pana odbiorcy świetnie się bawią przy tych książkach i że będzie pan, pan mógł w tych książek tworzyć więcej. Nie? I że to jest wartościowe i że znajdą się odbiorcy na to i że czytelnicy będą zadowoleni. Więc życzę jak najlepiej. Życzę jak najlepiej, ale to, to o czym my żeśmy powiedzieli, to jakby odbiór społeczny, który my trochę jesteśmy przedstawicielem tego społeczeństwa, no będzie negatywny tego, zawsze i wszędzie. Tym bardziej, że opłata niezwykle mocno dotyka ludzi, którzy też mają ciężko, mają kurewsko ciężko, nie? Że, że no z jednej strony mamy pisarza, który może być miły, sympatyczny i pisać rzeczy rozsądne i nawet dobre, a z drugiej strony... Mamy rodzinę, która na skutek pandemii ojciec i matka stracili na przykład pracę, bo pracowali w gastronomii albo pracowali w jakiejś innej dziedzinie, gdzie, 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 gdzie zawód, gdzie ciężko jest utrzymać się. I teraz mają trójkę dzieci, bo czasy były dobre, zdecydowali się na trójkę dzieci, nieważne dlaczego. I muszą tym dzieciom kupić komputery i tablety. I sam fakt, że, że, że do tych urządzeń jest doliczana jakaś opłata na artystów, którzy no to, to nawet kiedy to opowiadam, to gdzieś tam czuję, że mi w gardle jakaś... I oczywiście, że pani Łepkowska mówi, że pokazywanie, że tutaj epatowanie obrazem dzieci, które nie mają tabletów do szkoły albo komputerów do szkoły, to jest demagogia, bo nie wszyscy tak mają, ale obawiam się, że wystarczająco dużo osób tak ma, by nazywanie te, tego demagogią było demagogią, nie? Że, że pani Łepkowska mówi, ej, nie, nie pokazujcie dzieci, bo to nie jest tak. No nie, to jest tak. Do tego to się sprowadza. Komu się kupuje tablety, komu się kupuje komputery teraz w Polsce najczęściej? No młodym ludziom i oczywiście, że... O! Halo? Dzień dobry, kochanie. Właśnie jestem w trakcie co? nagrania podcastu. Hej! Co? A co się stało? No, pytam, czy musiłaś o linię Nie, zaraz to zrobię. Zaraz to zrobię. Okay. No, co Alexa, dropout. No tak widzicie. To nie jest tak, że się komunikuję z żoną przez tutaj głośnik, ale czasami ja jestem tu, a ona chce czegoś, więc mamy taką możliwość komunikacji. Jezu. strasz, Jezu, ale się strasznie rozgadałem. To, się, to, to nie są takie rzeczy, które, które da się zamknąć w obrębie jednego podcastu albo dwóch podcastów. To jest fajna dyskusja. I ja... Hmm. Może to nie jest temat, który ten temat, który dzisiaj poruszyłem i pogadałem sobie o nim, może nie, nie interesuje każdego, na pewno nie dotyczy każdego, ale to jest jedna z rzeczy, które chciałbym robić w tym podcaście. Pod tytułem pojęcia nie mam. Rozmawiać trochę z wami. I ja lubię swoje opowieści, ale lubię też bardzo wasze. I panie Michale, naprawdę trzymam kciuki. To, to jest i najwyraźniej się do tego dokładam, bo też kupuję urządzenia elektroniczne, żeby, żeby panu było łatwiej. Hmm, chciałbym, żeby każdy sukces, jaki pan od, odnosi, był, był, był przede wszystkim wyłącznie pańską własną zasługą i żeby miał pan więcej słuchaczy, czy, czy tam czytelników, czytelników w tym przypadku, żeby, żeby to się wszystko dobrze kręciło. Naprawdę chciałbym. Jakby z każdym artystą, który, który ma takie argumenty, chciałbym... No, Chciałbym jak najlepiej Dla ludzi kreatywnych, którzy, którzy tworzą coś wartościowego No chciałbym jak najlepiej nie? Ale też chciałbym jak najlepiej dla, dla ludzi Którzy są przedstawicielami całej masy innych zawodów I którym jest dzisiaj ciężko Też chciałbym jak najlepiej, żeby im się jak najlepiej powodziło I jeżeli mogę jakoś pomagać komuś gdzieś tam No to staram się pomagać nie? Ale, ale to jest fatalny czas na tą ustawę Ona jest fatalna sama w sobie Ona niczego nie gwarantuje nie, nie daje tej pewności, że, 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 się, że, się, że wpłynie pozytywnie na ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują Natomiast daje pewność, to jest, to jest w ogóle też Ona daje pewność, że mnóstwo ludzi, którzy nie potrzebują tych pieniędzy je dostaną Daje pewność, że mnóstwo ludzi, którym się w ogóle te pieniądze nie należą Bo nie tworzą niczego wartościowego, mimo tego, że im się wydaje, że tacy są wybitni Też do nich trafi i też, też to nie jest I ludzie patrzą na tą całą sytuację przez pryzmat tych właśnie sytuacji że tych sytuacji, które są zaprzeczeniem idei tej ustawy, będzie znacznie więcej niż takich, gdzie ta ustawa ma sens. I też zastanawiam się, czy to jest uzasadnione, czy nie. Być może artysta wcale nie jest jednostką wybitną, którą powinniśmy traktować inaczej niż wszystkich przedstawicieli każdego innego zawodu. Może to jest błędne stwierdzenie, nie? Nie wiem Nie znam odpowiedzi na to pytanie I oczywiście, że, że To jest tak, że kurde, trzeba rozwijać kulturę Trzeba dostarczać ludziom nowych, nowych wrażeń Nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość Książki na przykład są świetnym sposobem na to Ja wiele razy wypowiadałem się To jest moje wsparcie dla książek Wiele razy pozytywnie się wypowiadałem na temat książek Ostatnio nawet jeden z widzów mnie zapytał O to, czy Dlaczego warto czytać książki Bo on lubi książki ekonomiczne A Pani od Polskiego mówi, że, że on wcale nie czyta książek, nie? mimo że on czyta takie książki, które bardzo fokusują go na konkretnych dziedzinach, uczą go pewnych rzeczy. Ja zawsze mówiłem, że dzięki książkom możemy spojrzeć na inną perspektywę, na, na punkt widzenia innego człowieka, na to, w jaki sposób autor patrzy na świat, w jaki sposób autor patrzy na innych ludzi. To jest, bardzo, to jest coś, co bardzo poszerza horyzonty. Uważam, że książki są niezwykle wartościowe pod tym względem. Dają nam dostęp do człowieka, z którym normalnie byśmy nie mieli kontaktu. Możemy poznać jego opinię. To jest cholernie wartościowe. Książki są bardzo ważne, ale to niczego nie zmienia, że są bardzo ważne, ale są bardzo niepotrzebne. W sensie być może nawet jak są potrzebne, to ludzie nie uważają, że są. Cholera. To, to jest tak, nie? No i teraz to, to ostateczne pytanie. Czy artysta to naprawdę jest taki zawód, który jest trochę ponad wszystkie inne, nie? Może też używam niewłaściwie słowa ponad, bo może żaden artysta nie chce być traktowany jako ktoś lepszy, ale... no, ale chce mieć tą swobodę pracy, swobodę kreowania, swobodę realizowania swojej pasji, a wydaje mi się, że to akurat to każdy chce. No, Fak. No więc z jednej strony chciałbym być pozytywnie nastawiony do tego, być może trochę jestem, bo wiem, że te pieniądze może częściowo trafią do ludzi, którzy na nie zasługują, ale, ale trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której to jest dobry pomysł, korzystny i, i wszyscy są z tego powodu szczęśliwi. No, no dobrze, to się rozgada. to się strasznie rozgadałem. Myślałem, że to jest taka rozmowa na 20 parę minut, no ale... Proszę bardzo. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia przy następnej okazji. Pa, pa.